0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López. Soy médico cirujano por la Universidad de La Salle. Soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes de los riesgos. Y esto es un tema muy, muy, muy importante porque la mayoría de las personas. Eh, no saben qué hacer con los riesgos y normalmente durante una consulta es muy frecuente que me enfrente a personas que exageran los riesgos en su mente y el riesgo lo transforman en miedo y entonces se paralizan. Es muy importante que entendamos cómo enfrentarnos a los miedos, cómo enfrentarnos a los riesgos y cómo enfrentarnos a esta imposibilidad de controlar todo lo que está fuera de nosotros. Idealmente Uh, nuestro sistema emocional Está diseñado Para alejarnos de los riesgos naturalmente, o sea, incluso un bebé, por ejemplo, que lo pones en una superficie suficientemente elevada y apenas sabe gatear, por supuesto que esto se tiene que hacer con mucha supervisión porque siempre puede haber un accidente, pero en general, pues le tenemos miedo a las alturas, por ejemplo, no sabemos que si nos acercamos demasiado a un borde, existe la posibilidad de que caigamos y nuestra cabeza hace naturalmente las matemáticas que si las hiciéramos en papel nos costaría mucho trabajo, pero evaluamos riesgos. Entonces un bebé en una superficie no se va a aventar. Es muy poco probable que, que gateando se acerque a la orilla y se caiga. Por supuesto, insisto... Esto es algo que se ha evaluado en laboratorios, ya sabes, de psicología y conducta, y etcétera, etcétera. Pero, pero que siempre hay que disminuir al máximo de lo posible los riesgos. Cuando se habla de seres humanos en general y de menores de edad en particular, siempre, siempre hay que disminuir riesgos. Pero fíjate cómo nuestro cerebro evalúa riesgos. Y entonces lo vemos todo el tiempo, vas caminando por una calle y viene allá a lo lejos alguien de no muy buena pinta y es una calle sola y es de noche y dices, ay, mejor me cruzo la, la calle y me paso a la otra acera. Esto es algo muy curioso porque yo durante muchos años he tenido amigos de muy mala pinta, ¿no? Me gusta juntarme con gente rara. Y entonces uno de ellos, comediante por cierto, decía, mira qué curiosa la gente. Porque yo veo a alguien de buena pinta, que sé que ya me vio a mí con mala pinta, cruzarse la calle y la acera. Y se preguntaba a mi amigo, si yo fuera un asaltante, ¿qué diría? Ay, ni hablar, se cruzó la calle, ¿ya no lo voy a poder asaltar? O sea, pues te cruzas y lo asaltas, ¿no? Y ya, y no pasa nada. Pero nuestro cerebro hace como que ha evaluado el riesgo y como que lo ha disminuido. Asómate tú si tienes un tapete al borde del tapete y vas a ver cómo no sientes ningún tipo de miedo cuando ves hacia el otro lado del tapete cuando este está en una superficie plana. Pero te aseguro que si estuvieras en un sexto piso en la azotea y si en vez de ese tapete fueran los linderos de la azotea, fueran esos límites, da una sensación muy extraña que estoy seguro que conoces, que es como que el vacío te jala. Como que una fuerza hiciera eh, mucho más probable que cayeras del otro lado. Y no es ninguna fuerza, es una emoción. Y es la emoción del miedo. Y es la conclusión intuitiva de tu cerebro de un riesgo. Muchísima gente incluso me ha llegado a decir, oye, no tendré yo tendencias suicidas. Y Jesús, ¿y por qué piensas que puedas tener tendencias suicidas? Pues fíjate que el otro día estaba yo en una plaza comercial, una de estas que tienen cinco o seis pisos, y que vas en las escaleras automáticas y volteas hacia abajo, y no sé, como, como que me dan ganas de aventarme. Leo, no, no te dan ganas de aventarte. Es precisamente la sensación de que estás en una situación de riesgo. Es muy curioso, es muy interesante estar en una situación de riesgo donde puedas al mismo tiempo sentirte medianamente seguro. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando atraviesas un puente de cristal. Ya sabes, hay muchísimos lugares en el planeta donde, donde hay un puente de cristal y donde abajo hay un acantilado de muchos, muchos metros de altura. Y entonces tú vas pasando por el puente y te da una sensación muy extraña al mismo tiempo de confianza y al mismo tiempo de miedo. Porque tu cerebro en ese momento está haciendo análisis intuitivos de qué puede pasarte. ¿Qué puede pasarte a ti o a los tuyos? ¿Qué pasa cuando de repente algún familiar quedó de llegar a tal hora, quedó de llegar a las 8 de la noche y son las 10.30 de la noche y su celular no contesta. Inmediatamente empiezas a intuir. De hecho, en buena medida empiezas a fantasear. El ser humano ha llegado culturalmente hasta donde ha llegado gracias a la ciencia. Pero la ciencia tiene un problema muy grave, muy muy grave, que, que no se puede aplicar constantemente. Siempre tenemos al final de cuentas que aplicar un poquito de intuición y filosofía en nuestra vida y de hecho la gran mayoría de decisiones son intuitivas y no son propiamente a través del método científico. Entonces de repente tu familiar no ha llegado, lleva dos horas y media desaparecido y no contesta el teléfono y no te pones a hacer análisis científicos, te pones a intuir. Y entonces empiezas a intuir naturalmente riesgos. Los mamíferos en general, el ser humano en específico, es un ser ansioso. No sabemos presas del mundo. Sabemos que tenemos una gran probabilidad de ser devorados por un animal, sabemos que tenemos una gran probabilidad de ser aplastados por algún objeto, sabemos que tenemos una gran probabilidad de que nos pasen muchísimas cosas y además sabemos que entre otros seres humanos nos podemos hacer mucho daño y entonces constantemente estamos conviviendo con el miedo y constantemente estamos haciendo evaluaciones exageradas de los riesgos. Cuando nos enfrentamos a un examen de matemáticas o de física o un examen en la licenciatura o en la prepa, donde quieras, evaluamos los riesgos. Y tú puedes decidir si hacer o no una tarea dependiendo del riesgo que existe de que eso traiga una consecuencia negativa para ti. Pero como no tenemos un muy buen método científico para esto, porque la ciencia es lenta, pues entonces... Asumimos cosas, intuimos cosas y muchas veces, de hecho es curioso, pero nos equivocamos muchísimo cuando, cuando evaluamos riesgos. Muchísimo. Hay que pasar una y otra y otra y otra y otra vez por errores intuitivos para llegar a conclusiones con mucha más certeza. Y entonces nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos. Observa cómo los adolescentes, por ejemplo, dicen... Hombre, me voy a ir de pinta y no pasa nada. Brother, ¿cómo que te vas a ir de pinta y no pasa nada? Sí, me voy a ir de pinta. Es decir, no voy a llegar a clase, me voy a ir con mis amigos, me voy a echar un, unas cervezas y voy a regresar a la hora de la salida perfectamente bien sobrio sin que nadie se dé cuenta y mi mamá que viene por mí a las 2 de la tarde ni se va a enterar. Y no cuidan los más mínimos detalles porque están, están cometiendo una cantidad de errores constantes por la no evaluación adecuada de los riesgos y entonces deciden faltar justamente el día que iba a haber un evento importante en la escuela como un examen. Entonces se le llama por protocolo de la preparatoria a casa de los papás. Oiga, ¿cómo que Jorgito no llegó al examen? Era muy importante que llegara. Y entonces la mamá se entera de que hoy en la mañana ella dejó a Jorgito en la escuela y de que el niño no entró. Y entonces la mamá se vuelve loca y entonces empiezan a buscar a Jorgito. Y Jorgito decidió, pues, que. Pues si una cervecita no le hace nada, pues a lo mejor 20 tampoco. Y total que termina borrachísimo, lo encuentran 6 de la tarde. Y todo es un desastre porque no evaluó adecuadamente los riesgos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que este, esta relación que tenemos con los riesgos es, ah, es poco fiable pero al mismo tiempo es constante. Tú hoy en día estás evaluando riesgos todo el tiempo. Estás evaluando riesgos hacia tu salud, tomando la decisión de fumar, de tomar, de manejar este, en la noche, de, de comerte eh, un, un jamón que ya lleva 12 días en el refrigerador, de, ¿sabes? y todo el tiempo estás poniendo tu salud en riesgo. No hay manera de que no pongas tu salud en riesgo, no hay manera, siempre la estamos poniendo en riesgo, salir a la calle es un riesgo para la salud, estudiar es un riesgo para la salud, beber agua es un riesgo para la salud, exponerse al sol es un riesgo para la salud. Y nos exponemos a riesgos laborales constantemente, tanto a riesgos de que nuestra salud se vea afectada en el trabajo como a riesgos de que nuestro trabajo se vea afectado por nuestra salud o se vea afectado por nuestra familia o se vea afectado por nuestros amigos y entonces decido llegar este, sin haber dormido bien a trabajar, ¿no? Y entonces me pongo en riesgo. En riesgo de sufrir un accidente laboral o en riesgo de perder el trabajo por no haber hecho adecuadamente lo que me habían pedido que hiciera, simple y sencillamente porque no, no medí bien los riesgos y llegué sin haber dormido adecuadamente incurrimos constantemente en riesgos familiares ¿no? y, y probablemente lo, lo más cotidiano son los riesgos en pareja y entonces me arriesgo a hacer cosas que mi pareja puede considerar como inadecuadas y, y, y de repente pues es muy frecuente que las cosas salgan mal y pues se dan los errores y pongo en riesgo mi pareja o pongo en riesgo la salud de mi pareja o la mía por no evaluar adecuadamente los riesgos. Es muy interesante. Nos pasa en absolutamente todos los niveles. Pero la única manera de no arriesgarnos sería vivir en un mundo hipotético y real donde no hiciéramos absolutamente nada y eso nos garantizara que vamos a estar bien. Porque aún puedes estar tú trabajando, haciendo home office en tu casa con tu internet, este, perfectamente tranquilo, sin meterte con nadie y según tú disminuyendo todos los riesgos y de repente un sismo tira un edificio nuevo porque no sabías que tenía varillas de la mitad del tamaño de lo que debía de tener. No podemos eliminar los riesgos y por tanto estas personas que llegan con nosotros a, a decirnos que no han ejercido su vocación, que no se casaron, que no se fueron de viaje, que no hicieron muchas cosas por el riesgo, están perdiendo la posibilidad de vivir y no están terminando de eliminar riesgos. Y por otro lado, hay muchas personas que por no evaluar un poquito los riesgos a los que se someten en el día a día Terminan afectando su salud, terminan afectando su trabajo, terminan afectando su familia, a su vida social, terminan afectándose por completo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos el tema de los riesgos? Porque no hay manera de disminuirlos por completo. Y también es muy importante que aprendamos a estar bajo cuidado constantemente de a qué cosas nos arriesgamos. Vamos a platicar de qué podemos hacer con los riesgos cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Aquí. Todos estamos locos. Oigan, muchísimas gracias a todas las personas que han entrado a Patreon y nos hacen un donativo, ya que consideran que el contenido que estamos haciendo para ustedes es valioso. Yo sé que en otros programas les piden que entren a puentes.mx diagonal construye y elijan cualquiera de los donativos a través de Patreon que tenemos para ustedes, pero yo siempre les pido 8 dólares, ¿no? Yo siempre les digo, váyanse por la grande, hombre, o sea, 8 dólares es una cosa que no los va a poner en riesgo. Si tú me estás escuchando... A través de un teléfono celular y tienes internet en casa, creo que es muy probable que le estés dando 8 dólares a algo que no te hace tan feliz como tener el contenido de puentes.mx en tu celular eh, disponible en cualquier momento. Tienes el programa de supracortical, los más de 100 episodios que tenemos para ti, tienes a las Reinas de Puentes a las chicas de Mandarax Haciendo contenido constantemente Tienes muchos programas Padrísimos como Cine Garage Y entonces estoy seguro que bastaría Con que hicieras un pequeño ajuste De no dar un peso aquí Un peso allá y juntar 8 dolarucos mensuales Para que nosotros podamos seguir Llevando este contenido para todos Entonces a los que ya lo han hecho Muchísimas gracias y a los que no Pregúntate ¿Por qué no lo has hecho? Y cualquier respuesta que des está perfectamente bien, pero hoy en particular te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo de donar 8 dólares mensuales a Puentes.mx? Porque muchísimas personas no lo hacen porque digan, mira, la verdad es que no me parece un contenido valioso y si Puentes desaparece, pues a mí me da un poco lo mismo, o sea, si, si Rafa no tiene un micrófono para hacer sus programas, a mí me da igual. La mayoría de las personas que me hacen el favor de escucharme creo que no dirían eso. Creo que no dirían eso de sus podcasts favoritos como Mandarax o como todos los que tenemos aquí en Puentes para Ustedes. La mayoría de las personas que hayan estado dudando entre donar X cantidad en Patreon para Puentes.mx y no donar, lo hacen por un tema de riesgo. Por decir, ay, no, 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 imagina, no, qué caro. O sea, imagínate qué tal si pierdo 8 dólares mensuales, 8 dólares mensuales que representan prácticamente 100 dólares anuales y que digo tal vez eso pueda ser la diferencia entre la vida y la muerte. Porque hacemos este tipo de evaluaciones de riesgos exageradísimos y lo escucho constantemente. ¿Por qué no dono 8 dólares mensuales? Porque qué tal si el día de mañana necesito 100 dólares y no los tengo. Y después de un año le dices, oye, ¿y los 100 dólares que no le diste a puentes dónde están? ¿En qué los usaste? Y las personas no lo saben, no lo tienen claro. De hecho, lo más probable es que simplemente lo hayan... Eh, perdido en cosas que no hayan sido tan altamente significativas. De la misma manera, hay muchísimas personas que toman decisiones eh, laborales equivocadas por una mala evaluación de los riesgos. Y dicen, no, es que, no, no, mejor no me, mejor no voy y hablo con mi jefe de la promoción que estoy buscando porque no vaya a ser que se enoje y entonces me bloquee para siempre y nunca más en la vida pueda tener un futuro en la empresa. Y entonces, como quiero tener un futuro en la empresa, no voy y pido ese futuro. Fíjate en esto. Y entonces no me caso porque no vaya a ser que me divorcie. <risa> o sea, <risa> brother, pues, pues sí, tienes toda la razón. Si nunca te casas, nunca te vas a divorciar. Y tampoco sabrás lo que es estar casado con esa persona que, según tú, es una persona muy importante. Y entonces hay personas que mantienen relaciones larguísimas de pareja con el deseo de casarse y formalizar, pero con el miedo de que eso implique entonces romper. De hecho, pasa mucho en la prepa, ¿no? Este, tú y yo somos amigos, ¿no? Tengo a mi amigo, a mi amiga... Y es, me encanta, o sea, su forma de pensar, su forma de agarrarse el cabello, su forma de hablarme. La, cuando me manda un mensajito me revolotea así el corazón y el estómago y todo. Y, y, y le digo, oye, ¿qué tal si somos novios tú y yo? No, porque no quisiera perder tu amistad. O sea, no sé si sepas, pero es más probable que perdamos nuestra amistad por no dar el siguiente paso que... Que de todas maneras, pues nos damos la oportunidad y vivimos la experiencia y se acabó y no pasa nada. Pero este tema de los riesgos que no sabemos enfrentar. A ver, paso número uno con el tema de los riesgos. Los riesgos siempre tienen que disminuirse. Esto, por favor, tenlo súper claro. Absolutamente todo en tu vida, si estamos hablando de temas de salud... Si estamos hablando de temas laborales, si estamos hablando de temas familiares o de temas sociales o de lo que estemos hablando, de riesgos económicos, de riesgos físicos, de riesgos, lo que tú me digas, los riesgos siempre hay que disminuirlo. Disminuyes los riesgos y la mejor manera de disminuir los riesgos es evaluándolos. Con un experto. Hay grandes riesgos en tu vida. Y hay pequeños riesgos en tu vida. Mientras más pequeño y específico es el riesgo. Menos probabilidad tienes de poder hablarlo con un profesional. Oye, este, el paso próximo que voy a dar con el pie derecho. ¿Será seguro? ¿No será seguro? Pues mira, pues yo creo que es seguro. pero No sé. O sea, no puedes estar evaluando. Cada paso que vas a dar no puedes, pero cuando hablamos de tu casa o cuando hablamos de tu trabajo o cuando hablamos del cuidado de tu salud, pues hay profesionales de eso. Es muy curioso que la gente no está acostumbrada, por ejemplo, a tener un seguro de gastos médicos mayores. Es muy común que la gente no esté acostumbrada a tener un seguro de vivienda, un seguro de casa. Dado que nos obliga el gobierno, en la mayoría de las grandes ciudades estamos obligados a tener un seguro de auto. Por supuesto hay muchas personas que se arriesgan a andar por la calle sin seguro. Pero estos seguros, si bien son un modelo comercial y si bien son empresas diseñadas para ganar dinero y la intención es jugar a favor de las estadísticas, o sea, es más probable que la mayoría de la gente no tenga un choque importante a que yo tenga que pagarle dinero a todos los que los que tienen un seguro conmigo, o sea, todos estamos pagando las reparaciones de alguien que sí chocó por imprudente, por decirte algo, o de alguien que chocó por mala suerte, punto, y sí. Las aseguradoras son grandes negocios. Por supuesto que sí. Y sí, las aseguradoras van a hacer muchísimas cosas para evitar estar dando el dinero que le está costando trabajo generar, estártelo regalando por cualquier tontería que hayas hecho. Pero hay tan poco en la vida que podemos controlar que siempre, siempre va a valer la pena tener un seguro particularmente cuando estamos hablando de temas del auto, particularmente cuando estamos hablando de temas de la salud, particularmente cuando estamos hablando de la educación de tus hijos o de la vivienda, hay que acostumbrarnos a tener seguros. Hay que tratar de nunca utilizar ese seguro. Y entonces cuando tú te subes a un auto, no se trata de que te asustes por los riesgos, se trata de que los riesgos los disminuyas. ¿Cómo disminuyes el riesgo en un auto? Siguiendo las indicaciones de los profesionales. Prácticamente en todo en tu vida hay profesionales que te dicen cómo debes de actuar. Entonces te subes a un auto y hay maneras adecuadas de posicionar el asiento y el volante. La gran mayoría de las personas no saben cuál es la posición correcta para manejar. Pues como que te subes y ya, ¿no? Y manejas. No. Simplemente por tener una mala posición en la que vas sentado frente a un volante, estás incrementando en mucho tus riesgos. La gente suele elegir autos más por el color o por la marca o por la estética del modelo que por la seguridad del vehículo. Y no entienden que van metidos en una lata de, 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 de muchísimo peso en la cual te puedes quedar ahí. La gente... Ya sabes, se pone a echar sus drinks y dice, no, yo, yo manejo mejor borracho. ¿Quién te ha dicho semejante babosada? Hay que disminuir los riesgos. Siempre que podamos, siempre hay que disminuir los riesgos. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándole a los profesionales. La gente suele pedir más consejos a la, a la tía, a la abuelita, a la vecina, al, al compadre en términos de salud, que a los profesionales de la salud. Y por supuesto que hay de profesionales a profesionales en los temas de la salud. En todo lo que realmente sea importante para ti, ¿cuáles son los grandes temas importantes para ti? No sé, tu salud, tu economía, tu familia, tu relación de pareja. Yo no sé cuáles son los grandes temas importantes para ti. Pero en todos ellos, pregúntate, ¿Habrá algún profesional que me enseñe cómo disminuir los riesgos? A mí me fascina este tema y de hecho lo he comentado muchas veces. Cuando suena una alarma me, me, me encanta, me, me genera una adrenalina y una pasión impresionante que, que de repente suena una alarma y que empiece a salir humo o que empiece a moverse la tierra o que empiece a yo qué sé qué pasar. Me encanta, pero entre otras cosas me encanta porque a lo largo de mi vida he disfrutado muchísimo de haber tomado varias veces cursos intensos de, de, de protección civil, por ejemplo. Y entonces me he metido a simuladores donde, donde en una habitación están simulando con fuego de verdad, con humo, con una situación donde, donde te ponen las sillas tiradas y tú traes los ojos vendados y tienes que salir de la habitación. ¿Cómo? Fíjate, siempre es disminuyendo Riesgos. Siempre, todos los cursos que he tomado de primeros auxilios, de protección civil, de, cual, de, de cursos de manejo, por ejemplo, de manejo deportivo, siempre el primer paso es disminuye riesgos. Entonces, desde cómo te alineas con los demás cuando vas a entrar a una habitación que tiene humo, cómo vas dando indicaciones, cómo vas tomando decisiones, siempre disminuyendo riesgos. Riesgos Y se vuelve súper divertido enfrentarse a los riesgos cuando los has disminuido. No hay nada más divertido que agarrar una curva a 250 kilómetros por hora cuando traes el auto para ello cuando vas en la pista adecuada, cuando no pones en riesgo la vida de nadie, cuando traes un auto de alta tecnología, con cinturón de seguridad, bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad, ¡todo! Y entonces agarras la curva y fascina. A mí me ha fascinado el circo a lo largo de muchísimo tiempo. Y me encanta, he hecho acrobacias aéreas y entonces de repente he estado colgado, sostenido con mis manos a una distancia de 12, 13, 14 metros en los aires. Pero sabiendo que estoy en cada movimiento disminuyendo riesgos. Cuando tú ves a un trapecista, parece que el trapecista se está arriesgando. Pero en realidad, el trapecista, su trabajo es no arriesgarse el trabajo del cirquero es no arriesgarse, el trabajo del piloto de carreras es no arriesgarse, el trabajo del bombero y del paramédico es no arriesgarse. Son gente que se enfrentan muy intensamente a que algo les pase, pero siempre la intención es disminuyendo riesgos. Cuando, cuando estuve eh, tomando eh, cursos de primeros auxilios y luego de, de atención eh, prehospitalaria de manera un poco más intensa, pues por supuesto que la primera regla siempre es área segura. ¿Qué significa el área segura? No importa quién esté en riesgo, no importa qué esté pasando, cuál sea la situación, tú no te mueves de un área segura hasta que no afirmes que puedes entrar en acción y no ponerte en riesgo. Pregúntale a cualquier salvavidas, pregúntale a cualquier bombero, pero siempre el primero que te tienes que cuidar eres tú. Los riesgos se disminuyen y una vez que se disminuyen se enfrentan. Pero para enfrentar los riesgos hay que aceptarlos. Hay un paso emocional. Siempre hay un paso emocional donde, donde vas en contra de tu instinto. O sea, tu instinto de conservación siempre te va a decir no te metas al fuego, hombre. <ríe> no le brinques que vas a terminar como pollo rostizado, brother. O sea, tranquilo. Y... Y tu instinto te dice que no. Y hay algo en el ser humano muy extraño que te dice que sí. Que te dice que te avientes. Pero cuando has disminuido riesgos al máximo de lo posible, es altamente divertido. Entonces, por favor para todos aquellos que siempre están poniendo su vida en riesgo. Y poner tu vida en riesgo puede ser una tontería como cruzarte eh, una avenida transitada cuando están pasando los autos, por ejemplo, ¿no? Te atraviesas el periférico, te atraviesas el viaducto, te atraviesas una avenida principal... Pues eh, tú muy confiado de que pues sí vienen los autos, los autos pero aquí, aquí, aquí así nos atravesamos. En, en la Ciudad de México hasta las carreteras hacia Cuernavaca y hacia Toluca ves ves personas a pie atravesándose. Es muy normal y es muy peligroso. Ves Personas, muchos adolescentes que combinan el alcohol con otras circunstancias altamente peligrosas y no pocas veces terminan accidentes fatales. Siempre, por favor, si quieres elevar la calidad de tu vida, siempre, 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 primero disminuye riesgos. Esto para la gente demasiado aventada y que, y que suele ponerse en riesgo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que al contrario, exageran los riesgos? El segundo paso, una vez que has disminuido los riesgos, es aceptarlos. Puede ser el más precavido de los magos, puede ser el más precavido de los cirqueros, puede ser el más precavido de los bomberos, puede ser el más precavido de los astronautas, puede ser el más precavido de lo que me digas, piloto de carrera, lo que me digas, arquitecto, lo que sea. Hay que entender. Que tu vida siempre esté en riesgo. Y eso es algo que se acepta. ¿Cuántas veces no te han pasado accidentes? Que no tenías ni la menor idea de qué iba a pasar. Que no viste el riesgo por ningún lado. no Es, es de donde viene esta frase eh, tan popular en mi infancia que decían. No supo ni qué le pegó. Imagínate esto. O sea, de repente estás tú muy tranquilo y ¡pap! Llega el impacto, te llega el golpe y no supiste ni qué te pegó. Si fue un balón, si fue un, un martillo hidráulico en una construcción, si fue un asaltante, si fue un auto, no supiste ni qué te pegó. Porque nuestra vida siempre está en riesgo. Porque es prácticamente imposible no arriesgarnos. Entonces para todas aquellas personas que siempre están preocupadas porque, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si pasa aquello? y entonces me preocupan mis hijos pero me preocupa mi pie, pero me preocupa mi marido pero me preocupa la escuela, pero me preocupa el examen, pero me preocupa todo me preocupa el gobierno. Oh, ah, ¿y si gana tal persona? Oh, y si se postula tal otra, y, 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 si, y si un día no tengo ocho dólares mensuales para comer, ¿Y, y, y si me roban mis joyas, y si pierdo el celular, y si, y si, y si. Recuerda lo que hemos platicado, y ya tenía mucho tiempo que no se los comentaba, si es que se los comento de nuevo. La ansiedad es una pregunta sin contestar. Y entonces, la ansiedad es este. ¿Y si.? lo que sea que venga después, y si se cae el edificio, pero fíjate, no lo contesto, solo lo pregunto y lo vuelvo a preguntar, y lo vuelvo a preguntar, y lo vuelvo a preguntar, y entro en un loop ansioso, y si se cae el edificio, 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 y si se y te juro que son horas, horas, de, y si me están engañando, y si se me cae en la cabeza, y si repruebo, y si no es lo mío, y si me equivoco de decisión. Y si no debía de hacerlo. Y si sí debía de hacerlo. Y si ya me tardé. Y si es muy pronto. Y si y todo es easy, 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 easy. Por favor, acepta los riesgos en tu vida. Tu vida está en riesgo todo el tiempo. Todo el tiempo. Tu economía está en riesgo todo el tiempo. Yo que te estoy hablando el día de hoy... Tengo una estructura laboral bastante fuerte, tengo una, un, un estilo de vida, una capacidad de, de poder dedicar eh, una hora, dos horas a la semana, tres horas a la semana para regalarte este contenido. Sea que dones o no dones en Patreon, nosotros aquí vamos a seguir haciendo supracortical y puedo hacerlo gracias a que he creado una estructura muy fuerte a nivel laboral en mi vida. Y he creado una estructura fuerte a nivel de salud en mi vida. Y he creado una estructura fuerte en general, en muchas áreas de mi vida, para poder estar hablando contigo frente al micrófono. Pero eso no significa que de un momento a otro la vida no me pueda cambiar por completo. Un accidente automovilístico, eh, un problema de salud no detectado previamente... Un, un cambio en la política mundial, una guerra mundial y de repente te das cuenta de que esa aparente seguridad está constantemente en riesgo. Acéptalo. Si no lo aceptas, nunca vas a vivir tranquilo. Nunca es, nunca vas a vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque la vida es tan riesgosa que siempre vas a estar generando un loop de ansiedad. Disminuye todos los riesgos, preguntándole sobre todo a los profesionales de cualquier área que te parezca importante en tu vida. Pero una vez que los has disminuido, acéptalos. Acéptalo. La vida es peligrosa. Desde el riesgo de embarazo hasta el riesgo de muerte, desde el riesgo de que te despidan hasta el riesgo de que te roben, desde el riesgo de que todo en tu vida es un riesgo. Acéptalo. Oigan, punto número uno, entonces, disminuimos riesgos. Punto número dos, aceptamos riesgos. Punto número tres, enfrentamos riesgos. Y los enfrentamos de la manera más alegre y placentera posible, por favor. Una vez que ya elegí un área en particular y ya evalué los riesgos, y ya disminuí los riesgos, y ya los acepté, ahora diviértete. Esa diversión de verdad viene de la aceptación, pero hay que entender que, que no te puedes quedar, como decimos aquí en México, con el Jesús en la boca. O sea, orando todo el tiempo, rezando todo el tiempo, porque ay ojalá no pase, ojalá, mira, entrale. Si ya te pusiste bien el cinturón de seguridad y ya aceptaste que te puedes matar en una carrera automovilística, pues ahora acelérale y diviértete y relájate. ¿Sabes por qué? Por conveniencia. Porque tu sistema nervioso central está diseñado para disfrutar. En el tiempo, la gran mayoría del tiempo, deberíamos de estar perfectamente relajados y tranquilos. Con algunos picos de miedo, enojo, que nos permitan sobrevivir a cuando ya sucedió algo. Y entonces es muy importante que tengamos un balance totalmente cargado hacia el placer y la relajación. De tal manera que tu sistema nervioso central funciona con dos partes particulares, ¿no? Uno es el sistema nervioso simpático y el otro es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático está diseñado para disfrutar, para el placer. Mientras que el sistema nervioso simpático está diseñado para sobrevivir cuando algo salió mal. Es una señal de alarma, es un momento de alarma, pero no puedes vivir con la alarma pegada todo el tiempo. No puedes. Entonces es muy importante que aprendas a estar constantemente relajado, en esto que los orientales llaman la alerta relajada. ¿Sabes por qué? porque tu sistema nervioso va a funcionar mejor. No hay peor opción que cuando dices, ¡ay, ojalá no vaya yo a caer en un bache! ¡Ojalá no vaya yo a caer en un bache! ¡Ay, nada más lo único que le pido a Diosito es no caer en un bache! ¡Ay, qué ansiedad! Imagínate que ahorita que está lloviendo y es de noche, ¡caiga yo en un bache! ¿Qué crees que va a pasar? Que vas a caer en un bache, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque cuando se te aparezca el bache... Vas a estar tan tenso, tan tensa, tus músculos van a estar tan apretados, vas a estar pensando en otra cosa que no vas a saber cómo maniobrar el auto para no caer en un bache. Cuando estás ansioso, cuando estás nervioso, es el peor momento para tomar decisiones. Por eso cuando suena una alarma sísmica, lo que te dicen es, no corro, no grito, no empujo, pero deberían de poner algo ahí que englobe a las tres, que diga, me mantengo en paz, <ríe> no, me mantengo tranquilo, tranquilo, a ver si sí, salgamos de aquí, vayámonos a, a, al punto de reunión, a un área segura, pero tranquilo, porque si no estás tranquilo, vas a tomar malas decisiones, ¿quieres que te vaya mal en la vida?, no disminuyas riesgos, no los aceptes y no los disfrutes. Todo te va a salir mal, absolutamente todo en la vida te va a salir mal. Porque la mejor manera de atravesar por esta vida tan peligrosa es con una sonrisa, es tranquilo, es relajado. Hay esta historia sufí de los derviches, ¿no?, donde de repente iban en una pequeña barcaza, ahí a través de algunos linderos del Mar Muerto, y de repente se atraviesa una tormenta, y entre los tripulantes iba un monje, y el monje estuvo muy tranquilo, mientras todos los demás estaban angustiadísimos, lloraban, rezaban, pasaron la tormenta, no pasó nada, y le dijeron, maestro, pero no se dio cuenta, estuvimos a punto de morir. ¿Cómo se mantuvo tan tranquilo? Y les dice, a ver, muy fácil, es que yo ya comprendí que siempre estoy a punto de morir. Punto. Es dar un paso de conciencia más allá. Es comprender que la vida tiene que ser divertida. Fíjate en esto, divertida. Es como cuando te subes a una montaña rusa, Oye, ya sabes que se va a sentir ñañaras y que algo puede pasar, pero levanta los brazos, hombre, relájate, suéltate. Si tú te subes a una montaña rusa con miedo, vas a bajar de ahí con náuseas, con dolor de nuca, con una sensación terrible. Mientras que las personas que se suben relajaditas se bajan alegres, eh, con su cerebro lleno de endorfinas, tranquilos. Es súper importante que asumas los riesgos con alegría. No sabes la diferencia que sería en una relación de pareja cuando las situaciones complicadas ambos las pudieran resolver con alegría, con tranquilidad, entendiendo, mira, hay que entender, cuando estás en una relación de pareja, hay que entender todo el tiempo que la relación está en riesgo. Todo el tiempo. No existe una relación de pareja que no esté en riesgo de separación por mil motivos. Por muerte, por diferencias este, personales, por engaños, por traiciones, por lo que quieras. Pero si estás en pareja, tranquilo, disfrútalo. Si estás soltero, disfrútalo. Si tienes trabajo, disfrútalo. Personas que no disfrutan su trabajo por no aceptar los riesgos, por no enfrentarlos con alegría. Oye, ¿mañana me pueden correr? Sí, ¿se acuerdan de esta, esta película eh, lindísima que se llama Botón de Oro? no? Eh, un, una película que hasta donde recuerdo estaba por ahí en Netflix. Y entonces uno de los personajes principales cuenta cómo su barco fue capturado por unos piratas. Y, y el, el capitán de los piratas siempre le decía Hiciste un buen trabajo hoy que eres mi esclavo. Mañana tal vez mueras. Y entonces lo amenazaba constantemente, todos los días, como en las mil y una noches, había la probabilidad de que al día siguiente el capitán me mandara a matar, ¿no? Y entonces de repente vas viviendo día a día y le vas agarrando el gusto, y le vas agarrando el gusto hasta que el capitán de los piratas se empieza a dar cuenta de que alguien lo tiene que suceder, alguien le tiene que eh, dejar el lugar como capitán de piratas y este hombre que ha estado trabajando con tranquilidad y con alegría pues se vuelve el nuevo capitán de los piratas. ¿Por qué? Porque siempre nuestra vida está en riesgo. ¿Qué te preocupa? Hazte una lista de las cosas que te preocupan, pero de verdad hazla. Porque muchas veces no resolvemos nuestros problemas emocionales porque no sabemos realmente cuáles son. ¿Qué te preocupa? ¿Una separación de pareja? ¿Qué te preocupa? ¿Perder tu trabajo? ¿Qué te preocupa? ¿Que si donas 8 dólares a Puentes.mx tu vida se venga al demonio por completo? Anótalo. Y pregúntate, ¿cómo le hago para disminuir riesgos? ¿Habrá algún profesional al que le pueda pedir que me ayude a disminuir riesgos. Una vez que los he disminuido, una vez que sé qué tengo que hacer y lo hago, y he disminuido los riesgos, pues entonces puedo dar un paso más hacia adelante y aceptarlos. He disminuido estos riesgos, pero aún disminuyéndolos, existe la posibilidad de... Mira, cuando te van a hacer una cirugía, esto es muy claro. Le dicen, oiga, señor... Le vamos a hacer una cirugía, es una cirugía de rutina, le vamos a quitar las amígdalas, ¿no? lo vamos a anestesiar, le vamos a quitar las amígdalas, se va a recuperar en una semana y va a estar comiendo perfectamente bien sin ningún dolor en dos semanas. Pero le pedimos que nos firme este consentimiento informado donde dice que entre otras cosas usted se puede morir. Ech, oiga, ¿y esto ¿como por qué? Válgame por protocolo, fíjate. En los hospitales cada vez que te van a someter a una cirugía te dan a firmar una hojita que siempre, y, y si no lo hacen por favor avísenle a los doctores que se están poniendo en riesgo, que siempre dice riesgo de muerte. O sea, aquí la probabilidad de que se muera existe. Si, si vamos a jugar con tu cuerpo y te vamos a partir en dos y a manosear el corazón o lo que sea que te vayamos a manosear, pues existe el riesgo de que te matemos. Pues eso es lo, lo más normal, válgame. Entonces, una vez que tú pongas la lista de las cosas que te preocupan y que veas si puedes disminuir los riesgos, da el paso hacia adelante y acéptalo, como si fuera un consentimiento informado antes de una cirugía. Oye, me vas a, a, a operar el apéndice, me vas a hacer una apendicectomía y me estás diciendo que me puedo morir. sí. Y si no me la hago, entonces seguro te mueres. O sea, la probabilidad de que te mueras por no hacerte la cirugía es casi del 100%. Y la probabilidad de que te mueras porque te hagamos la cirugía pues es como del 0.5%. Bueno, pues lo acepto. Acepto el riesgo de que me puedo morir. Porque si no lo acepto, no lo voy a disfrutar. Y incluso, por ejemplo en una cirugía, te vas a recuperar físicamente mucho más rápido si estás tranquilo, si estás relajado, bajas tus niveles de cortisol, bajas eh, todas las hormonas proinflamatorias simplemente por mantener una actitud de relajada y entonces es menos probable que tengas una complicación médica o es más probable que salgas pronto del hospital por estar tranquilo. Pero ¿de dónde viene esa tranquilidad? Esa tranquilidad viene de aceptar los riesgos. Los riesgos se identifican, se disminuyen, se aceptan y se enfrentan con alegría. Si no te enfrentas con alegría al peligrosísimo planeta Tierra, peligrosísimo, entonces tu calidad de vida va a disminuir muchísimo aunque no te pase nada malo. Es como jugar un videojuego. En cuanto prendes el videojuego, corres la posibilidad de perder. De que te maten, de que te caigas, de que cometes un error en el Tetris o lo que sea que estés jugando. Si no puedes asumir el riesgo de perder, no lo vas a disfrutar. Muchísimos niños, se eh, me ha tocado muchísimos niños que no juegan videojuegos por el miedo a perder a perder y sentir que, que, que fallaron que no fueron suficientes que las cosas salieron mal hay que asumir la posibilidad de que todo salga mal hay que asumir ya de suyo la posibilidad de un divorcio la posibilidad de un despido la posibilidad de una guerra la posibilidad de, de una catástrofe catástrofe, perdóname, mundial de cometer un error mientras estás hablando al micrófono, <risa> hay que asumir los riesgos de absolutamente todo si no, no lo vas a hacer nunca, no vas a vivir nunca tu vida, por estar disminuyendo riesgos en tu vida, nunca vas a vivir en paz, por favor por favor, asume los riesgos de tu vida y mientras tanto tú y yo seguimos platicando en estos episodios de Supracortical la próxima semana, muchísimas gracias y hasta la próxima